0: Aumente o volume. Você está entrando
1: no Triple 89.
2: Segundaça, 24 de junho, friozinho aqui na capital paulistana. Estamos começando mais um Triple 89 às nove e um da noite, né? Começamos hoje pontualíssimo, às nove da noite, entrou a nossa vinheta aqui. E é o seguinte: é, o programa de hoje vai ser um verdadeiro debate sobre o tema mais palpitante da época atual não é violência não, a gente vai falar sobre futebol mesmo, quem vai estar tá por aqui é a jornalista e uma das principais comentaristas esportivas do país hoje em dia Soninha Francine, a Soninha vai fazer uma análise da Copa do Mundo e dizer quais são os palpites e as apostas nos bastidores da imprensa especializada. Bom, se você tem dúvidas sobre se mulheres entendem ou não de futebol, além da Soninha, nós organizamos uma pequena mesa redonda, uma espécie de é, uma espécie de, de mesa redonda do Avalone, só que com mulherada, com um monte de mulher e elas estão se dizendo aí entendidas de futebol você vai ver daqui a pouquinho a gente vai tentar também falar em Avalone eh, ligar para o celular de Roberto Avalone, ele que é amigo do Nicolini das camisarias Nicolini e que apresenta o seu programa Mesa Redonda já há mais ou menos Oito séculos lá na TV Gazeta. Bom, já que falamos também no Avalanha, a gente também registrou uma, uma. Bom, já falei aqui da mesa redonda das meninas e também o Pedro de Lara. Pedro de Lara vai falar de futebol ou não? Podia ter pedido para ele falar alguma coisa de futebol, porque ele deve ser também super expert. Mas na verdade o Pedro de Lara vai aconselhar a pequena Amanda. Amanda, é de 17 anos, nossa singela ouvinte, está perturbada e pelo jeito com vontade de furar os olhos da própria mãe. Pois é, temos esse drama aqui hoje também no programa. Você gosta de David Beckham? Então fica ligado que daqui a pouco a gente vai falar de David Beckham aqui no programa. Vamos conversar com uma musiquinha do James Addiction. É, My cat's name is Mace Música é meio Xabi, vamos lá. Durante o Congresso Europeu de Reumatologia em Estocolmo, cientistas russos recomendaram uma terapia barata e secular para a artrite. É o uso de irudomedicinalis, ou simplesmente sanguessugas. Os parasitas foram testados com sucesso no tratamento de osteoartrite. E, a, que, e também de artrite reumatoide. A terapia foi aplicada em 105 pacientes, colocando o animal sobre as áreas onde as dores se concentravam. Os resultados foram diminuição ou desaparecimento total da dor muscular e melhor movimentação das juntas. Não foram constatados efeitos colaterais significativos depois desse tratamento, levando os cientistas a concluir que o uso dos, das sanguessugas, além de eficaz, é seguro. Antes do advento da medicina moderna, os sanguessugas eram usados para tratar de uma série de males, pois sua saliva contém compostos analgésicos e anestésicos. Eu me lembro de ter lido em algum lugar também que antigamente, quando as mulheres queriam emagrecer, elas punham sanguessugas e achavam que tirando o sangue elas iam emagrecer. Então, sanguessugas têm sido, na verdade, sugados pelo ser humano já há muito tempo. E uma grega de 33 anos levou um susto quando foi ao médico reclamando de dores de cabeça. Um exame constatou que o motivo da dor era uma aranha que vivia em seu ouvido já há algum tempo, tendo inclusive já feito um ninho e uma pequena teia por lá. A TV grega Private Star contou que o médico Evangelos Golas ficou surpreso ao encontrar a teia no ouvido da paciente e logo em seguida notou que havia movimento ali na área do ouvido médio da pequena paciente de 33 anos. Segundo o médico, a aranha entrou provavelmente enquanto a mulher dormia e ao encontrar as condições ideais que necessita para construir seu ninho, continuou ali na área do ouvido da moça. Apesar do incidente bizarro, a paciente não sofreu danos, foi operada e teve a sua aranha retirada.
0: Música
2: É o seguinte, estamos com aquela mesa redonda aí no ponto. É o seguinte, antes da gente entrevistar a Soninha Francine, que se tornou há alguns anos já especialista ou uma colunista de futebol, né? Inclusive no, na Folha de São Paulo, etc. Antes dessa entrevista, a gente vai mostrar uma mesa redonda produzida lá na redação da Revista Trip com as meninas que trabalham por lá tentando tirar a onda de entendida em futebol, né? As meninas querendo fazer, que sabe, que acompanha aposto que nenhuma sabe o que é impedimento, mas vamos me chamar de preconceituoso então deixa rolar, vamos mostrar a Nina Lemos coordenou que é, que é a relatora a chefe repórter especial lá da TPM, coordenou a mesa redonda, foi a nossa pequena Avalone Bom, deixa, deixa rolar, vamos ouvir
1: Oi Paulo, que quem tá falando é a Nina, a gente está começando a mesa redonda da TPM para provar que a gente entende de futebol sim e hoje eu tô aqui sendo uma espécie de Nina Valone. A minha esquerda estamos com a repórter Renata Leão, que é especialista em brigar com as pessoas. À direita eu tô com Eva, uma personalidade também forte, com várias opiniões futebolísticas, também especialista em reality shows. A Dani também tá aqui, a Dani é uma atleta A Dani que trabalha no marketing da Tripa Então acho que ela pode falar um pouco sobre condicionamento físico E com a Iara Crepaldi, que é uma pessoa meio descontrolada e que, Acho que ela vai ter opiniões estéticas incríveis Sobre o cabelo do Ronaldinho Gaúcho, esse tipo de questão Que é fundamental para o nosso futebol Então meninas, assim, eu acho que Antes de tudo O assunto que a gente mais conversou hoje o dia inteiro Na redação foi que a gente adorava o David Beck né? Até ontem e hoje a gente odeia o David Beckham. E polêmica, polêmica. Renata, você odeia o David Beckham? Até ontem eu amava o cara e tava achando que eles iam detonar o Brasil. Mas na hora que começou a tocar o hino Nacional no jogo, eu comecei a achar os nossos jogadores mil vezes mais maravilhosos do que Beckham. Oh, e agora eu odeio o Beckham. Eu odeio, odeio, odeio. Ele é um imbecil. Eu acho que ele ficou fazendo fita, agora a Renata voltou hoje e falou que os jogos, dos olhos castanhos dos jogadores brasileiros eram lindos. Eu acho que ela se empolgou um pouco. Eva, qual é a sua opinião sobre o Beckham? Né? Ele é lindo, ele tem uma barba meio ridícula, entende? Não se faz aquilo com uma pessoa, aquele cabelo dele também não é legal. Mas ele joga pra caramba, ele joga na direita, na esquerda, no meio, ele cabeceia.
3: Não, eu, na verdade, eu amo o David Beckman.
1: Yara, eu e a Yara adoro o David Beckman, sou contra tudo que elas estão falando. E Sim. gosto dele mais ainda, porque o Ronaldinho falou que trocou a camisa com ele e a camisa veio cheirosinha. Então eu acho David Beckman tudo. Ele jogou 90 minutos e não suou. Ele só fez fita, ficava se jogando no chão, gente Ele podia ser top model, como top model da Gucci Eu acho que ele tava incrível, mas não precisa jogar bola Ele se jogando no chão, deu vontade de deitar em cima dele Eu não sei se vocês sabem, mas isso queimou muito filme pra mim quando eu fiquei sabendo Ele namora aquela ex-spice girl, loser anorexica O cara namora uma anoréxica. não dá, né? Não dá Post-spice, que fique claro Então por isso que tá perfumadinho com Chanel número 5 isso não é coisa de jogador de futebol, homem que homem não usa chanel número 5 no uniforme. E nem manda buscar o cabeleireiro na Inglaterra, né? Nada,
3: Pê. Vocês viram a pipoca? Foi a pipoca mais gostosa que eu já vi na minha vida, aquele pulinho do Beckham, né?
1: Mas eu vi a melhor cena da Copa, é aquela troca de camisetas no final do jogo, a hora que eles tiram a camiseta, trocam, aquilo Eu é tenho tudo. opinião sobre isso, eu acho que eles tinham que trocar a camiseta no começo do jogo, no meio tempo e no final. Concordo com a Yara, e eu queria perguntar se vocês repararam na tatuagem do Beckham, porque ele é um imbecil, ele é um idiota, ele não sabe jogar futebol, ele é tudo de ruim nesse mundo, eu odeio o David Beckham mas a tatuagem dele é tudo, é linda, a gente não pode negar alguém por favor pode me explicar porque afinal das contas ele expulsou o Ronaldo Gaúcho eu acho que o juiz estava, na verdade não é juiz, é cabeleireiro e expulsou porque o cabelo dele é muito ruim e manteve o Beckham e o Beckham se o cabelo balança, ele toma falta porque o cabelo não pode mexer então eu acho que esse juiz na verdade ele é um hair stylist e é isso aí gente, Paulo, você está vendo que a gente entende de futebol, sim. A gente quer um programa de uma hora da próxima vez, tá bom? Um beijo. Manda beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. pro Beckham. <risos> Não, Ronaldinho <eu> Gaúcho. <risos> Olha,
2: depois dessa, acho que o Celso Lang e o Roberto Avalone vão pedir demissão, porque eu nunca vi tanta besteira falar. Assim. Bateram todos os recordes da mesa redonda. Impressionante. Você viu aquela que, a, eu não sei qual das meninas, foi a Renata, sei lá qual, falou assim: ele é um idiota, ele é um imbecil. E não deu nenhuma explicação do porquê. Ela simplesmente taxou tá o cara de imbecil e idiota Nina, Renata a, a Yara, tudo, todas as meninas aí obrigado pela participação, vocês realmente não sabem absolutamente nada de futebol mas são umas fofas daqui a pouco a gente vai conversar com uma mulher que realmente entende de futebol pelo menos ela tá mandando bem aí nas colunas e tal, não sei se ela tem algum informante aí, daqui a pouco a gente vai conversar com a Soninha Francine, colunista da Folha, da ESPN Brasil e etc vamos ver um Bob Dylan com Maggie's Farm e a gente já volta você ouviu um sonzinho e descansou daquele festival de abobrinhas femininas coordenadas pela nossa Nina Avalone, daqui a pouco nós vamos ter o verdadeiro Avalone aqui no programa, o Roberto Avalone, eu falei Celso Lang, na verdade, como é que é? Chico Lang, o nome do repór do jornalista que trabalha lá na Mesa Redonda. Mas é o seguinte, é, a gente vai trazer agora, finalmente aqui para os nossos estúdios, uma mulher que realmente entende de futebol, que é a Soninha Francine. Como todo mundo sabe, ela já foi VJ da MTV, apresentadora da TV Cultura, e hoje está trabalhando com uma das maiores paixões da vida dela, que é o futebol. Ela faz parte da equipe esportiva do canal ESPN Brasil, escreve toda semana pro jornal Folha de São Paulo e já ocupa o posto de uma das jornalistas mais respeitadas e... do redondo mundo merdas, merdas. da bola. Soninha aproveitou a pequena brecha no seu calendário da Copa e veio aqui para tirar algumas dúvidas sobre a nossa seleção canarinho. Soninha, você tá com essa bola toda ou não?
4: Ah, digamos que eu tenho empregos bem legais, né? Eu trabalho na ESPN Brasil, que é um canal que eu sempre admirei. Na hora de decidir qual TV eu assinava, o critério final foi, foi o que tinha a ESPN Brasil. Naquela época, só, só a TVA tinha. Então, eu estar tá lá fazendo parte dessa equipe é sensacional, cara. Não posso reclamar. Ser colunista da Folha de São Paulo também não é nada mal.
2: Quer dizer, tá, o, realmente o mercado está respondendo ao seu trabalho, então quer dizer que... É,
4: não, não, não posso me queixar não, mas é, não tem, sei lá, não tem essa importância toda que você está falando so... aí não, para ir Os... bajular. Ô Sorinha,
2: quero saber o seguinte, o, você acabou de ver esse festival de presepada aqui, é. que é a mesa redonda <risos> que a gente fez. Você também tem esse lado meio peru aí das meninas lá da trip de, ah, eu queria deitar em cima do Beckham, ele é tudo, e a tatuagem dele é tudo, eles tinham que trocar a camiseta, ou você, tem que, você não tem esse lado ou você controla esse lado?
4: Não, não tenho muito, até porque o futebol não oferece tantas oportunidades, assim, <risos> de você se entusiasmar com a aparência de alguém. Os
2: caras são muito feios, Sônia, a é isso A maioria, dizer? fala a
4: verdade, a maioria, mas mesmo assim eu não, não ligo, não ligo mesmo, assim, não tô, não tô fazendo tipo, não. Mas é geral, não é só com futebol, mesmo com banda, sabe? Tudo bem, sempre tem um cara que você fala, uau, esse cara é demais, mas não é por isso que eu gosto da banda, sabe? Que eu vou tolerar um som que eu não suporto. Então eu falo, puta, o Jacob Dylan é legal, cara. Charmoso e tal. Mas eu nem gosto de Wallflower, sabe? Então é claro que você repara, né? Você tá percebendo quando um cara é atraente e não é. Mas puta, no jogo, não dou mínima, não faz a menor diferença.
2: O Soninha, tem um cara que não contente em nos interromper ao vivo, agora nos interrompe via satélite, estamos aqui conectados ao vivo e em color com Arthur Veríssimo, que está no Peru nesse momento, sim, Arthur, sim, boa noite.
5: Puda, boa noite, Paulo, boa noite, Soninha, todo mundo ligado aí no triplo como vocês estão, moçada?
2: Nós estamos excepcionalmente bem, agora eu quero saber o que que está tá fuçando Aí no Peru, terra de Cubijas.
5: Ô, Paulo, simplesmente eu tô em Cusco, 3.400 metros de altitude. Que pra se adaptar, me transformei numa lhama. O, o nariz sangra e enjoa. É um, um estadinho de gravidez Nossa, tu... absoluta aqui.
2: Eu tô vendo que você tá com a voz meio embotada aí, Arthur. Mas não,
0: Paulo, não. Não o cerebelo tá funcionando.
5: Hoje foi um dia mais especial que existe aqui nas comunidades das Cordilheiras dos Andes. É a festa do sol, o Intraime aqui. Ah, então, puta, foi uma loucura tinha indígena de todos os cantos e principalmente pra Soninha tem aqui uma, a seleção Inca que é só uns tipinhos de 1,40m e 1,50m com muito fôlego viu Soninha?
4: Oh, rapaz, na altitude eles dão um baile em qualquer um
5: Arthur? Não, simplesmente, simplesmente outro dia teve aqui o, o, o Grêmio e tomou de goleada de um time local, o Cusquenho, aqui local.
2: Arthur, eu quero que você faça um levantamento aí pra mim, seria possível?
5: Não, Paulo, o levantamento tá feito. Não sei se vocês viram a capa da edição passada da na National Geographic, que tem umas múmias recém-descobertas, uhum. né? E tá eu aí no e teu encontrei com a Indiana Jones local. <risos> Uma, uma arqueóloga incrível peruana e ela abriu o laboratório do doutor Caligari aqui pra gente eu peguei até o filhote da, 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 da múmia mais importante que foi descoberta Filhote. numa favela aqui nos arredores de Lima, que é o Tupac Amago. Alucinante, viu? Filhote de múmia, Arthur.
4: Ah, Arthur, grande vantagem, tá cheio de múmia aqui, cara, no trânsito, no governo. Na
5: Fiesp. Cara, tá Não, mas, Sonia, essas múmias tem 600, 700 anos, são Não, pré cara.
2: Mas, Arthur, é o seguinte, eu quero que você faça um outro tipo de levantamento, que é o seguinte, ontem estive no, no, no cinema assistindo Pantalhão e as Visitadoras que é um é filme peruano inspirado lá na obra do Vargas Llosa e tem uma mulher, meu amigo que eu estou completamente abalado hum. por esta atriz cara. eu, pô, eu anotei <risos> o nome dela, mas agora eu não lembro, que é uma atriz é uma das morenas mais absurdas que eu já vi nessa minha longa existência de levantamentos ao redor do mundo, Arthur, você precisa trazer ela, não essas múmias, filhote de múmias vê se acha essa, essa mulher porque ela. você já viu esse filme não?
5: Não, Paulo, mas ó, eu vou acionar meu periscópio, todos os chakras vão ficar abertos para ela. Por favor. E Vai. de qualquer forma, olha, Soninha, eu vou, in de, olha, eu vou indicar um imperador inca aqui para você, um Tupac Amaru, com bastante fôlego, viu, Soninha? Por, por falar nisso, Soninha, os povos aqui são muito paridos com os tibetanos. A gente sabe que você é ligada no budismo tibetano, não é isso?
4: É verdade, de aparência tem uma semelhança absurda, né?
5: Arthur, Muito mas, parecido. Me conta
2: essa história, você se transformou numa lama pra poder suportar o clima aí?
5: Não, Paulo, não. Hoje <risos> a festa aqui, foi, eu fiz uma intervenção, né? É. E me transformei em imperador inca, saí com os penachos <risos> e com um cajado na mão.
2: <risos> então tá bom, Arthur, olha, uma, uma excelente viagem, excelente reportagem e não esquece de pesquisar, tô falando sério, bicho, essa morena vai chacoalhar o mundo. Eu nunca vi uma mulher tão sexy... Olha, nunca vi é exagero, mas desde Anitta Ekberg, o furacão sueco, que eu não vejo uma mulher tão absurdamente sensual. Na tela, da, em La tela Arthur. Ô, Paulo, onde vai dar a Mônica
5: Vitti? <risos> <risos> Mônica Vitti já deve ter virado essa múmia aí que você falou <risos> <risos> Paulo, só para complementar, estou indo amanhã para Machu Picchu, tá uma lua cheia, alucinante aqui a é 3.400 metros. A gente vai mergulhar em Machu Picchu e depois eu sigo para o Lago Titicaca.
2: Então vai ali em Copacabana e faça uma prece para que o nosso programa da semana que vem seja bom e que você entre novamente via satélite, ao
5: vivo e em color. Um grande beijo para todo mundo, queridas um, 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 bênçãos da Soninha e que vamos tocando a embarcação que o Brasil chega lá.
4: Um, ab
2: um
5: abrábico. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau, tchau. Soninha,
2: é o seguinte, eu quero saber, a gente tava falando aí sobre a beleza dos jogadores, etc. Agora vamos falar um pouquinho de futebol De verdade. O que você tá achando aí dessa história da, de, de repente, né, de uma semana para cá, o Filipão virou santo, ninguém mais quer saber do Romário, quer dizer, tá todo mundo numa de já ganhei, né? Hoje mesmo vi um artigo muito interessante do Ricardo Freire, no Jornal da Tarde, falando isso, que o clima mudou, né? Se tivesse uma, 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 uma meteorologia de futebol, eu ia falar, olha, de repente entrou uma frente quente e todo mundo tá achando que o Brasil é o máximo, etc. O que você acha dessas viradas, dessas... dessas mudanças de, de comportamento, de opinião que rolam assim no, no futebol
4: oh, são bem irracionais, mas são totalmente toleráveis na torcida a torcida reage emocionalmente e ela é injusta dos dois jeitos, às vezes um time faz uma campanha espetacular, realmente muito boa, aí chega perto da, da decisão do campeonato, numa semifinal, numa final, o time perde Pronto, o cara é execrado, entendeu? O trabalho dele não serviu pra nada. O é, que, que adiantou o, tudo que foi feito? Porque se não ganhou o título, não tem nenhum valor. Então, acontece pelo outro lado também. E isso tá acontecendo agora com o Brasil por esse lado. Quer dizer, o Brasil foi fazendo uma campanha aos trancos e barrancos. O time teve uma poção de problemas. Teve a sorte de pegar adversários piores do que o Brasil. Adversários muito mais fracos. A Inglaterra, que podia ser um adversário à altura, tremeu. Jogou super encolhida, super cautelosa e tá aí, o Brasil tá muito bem, pô, sem dúvida é o melhor ataque, tá invicto até agora coisa e tal, mas dizer que tudo foi muito bom, é injusto e agora basta perder um jogo também que volta tudo, volta em avalanche todas as críticas que ninguém não aceitava antes quando o Brasil tava ganhando as pessoas vão recuperar agora e vão falar assim, tá vendo? Não tinha meio de campo mesmo. <risos> Coisa que quando você diz agora, falando, pô, tá de implicância, tá de sacanagem.
2: Olha, daqui a pouco nós vamos conferir tudo isso com a sumidade Roberto Avalona. Ele tá, vai falar com a gente daqui a pouquinho. Soninha, vamos, to vamos tocar uma música. Eu quero saber depois do, dessa música aqui. Eu quero já, já vai pensando aí no hum. que que você acha. Então é o seguinte, hoje eu vi na Folha de São Paulo na capa o Pelé se manifestando ali, surgiu ali de repente falando assim, ah, Ronaldinho está atravessando problemas eh, de ordem psicológica, emocional, é. emocional e tal. Eu não sei, eu tenho a impressão que o Pelé dá umas viajadas de vez em quando, mas vamos ver esse sonzinho e na volta você me fala. Dave Matthews Band, I Did It.
0: I didn't know it felt so right inside, I didn't know it all I opened up the curtains, I heard sirens then the lights flash and crawl. But I did it justice, I just did it The love you got, you got the love You get what you want Doesn't matter where you getting it for I'm the one Don't turn my cheek for anyone I'll turn your cheek To give you love love the bow I did it Do you think I Não,
5: não, 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 Cheguei
0: e
3: estou no Tribi 89
2: seguinte, você ligou o seu rádio agora é o seguinte, a gente tá conversando com a Soninha Francini que hoje é uma das principais, eu vou baixar a bola um pouco, porque ela já tá me dando é, dura aqui, que eu tô falando é, muito.
4: Você ofende os outros. Então, cara,
2: ela é uma das secundárias isso. jornalistas de futebol Não aqui do ser. Brasil. É que, na verdade, eu tô levantando a bola do programa, entendeu, Soninha? Que nós temos ah, os principais convidados. <risos> Soninha, eu te, te fiz uma pergunta, vou repetir para quem ligou o rádio agora, que é o seguinte, é, como é que você especialmente vê essa história do Pelé de repente aparecer um ou dois dias antes de um jogo importante e falar que o Ronaldinho está atravessando um período de problemas psicológicos, não sei o quê. acho que ele deu uma certa viajada nessa, não?
4: Pô, no mínimo ele foi muito descuidado, né? Porque é lógico que ele não tem nenhuma, nenhuma informação objetiva para dizer isso. Se ele tivesse já conhecimento de um boletim médico que tivesse sido divulgado publicamente dizendo... Não há nenhuma lesão, não há nenhum problema. Aí ele podia dizer, olha, já que não há nenhuma lesão, talvez seja um problema psicológico, coisa e tal. E ainda assim ele podia tomar o cuidado de não, não se arriscar é um peso, num diagnóstico a 100 quilômetros de distância. É um peso assim. muito
2: forte, numa opinião dessa.
4: Lógico, é, principalmente porque as pessoas até acham que problema psicológico é sinônimo de frescura, e que nem é verdade. Problema psicológico pode ser realmente alguma coisa muito séria. Às vezes você tem dor, coceira, frio, calor, febre em decorrência de um problema psicológico. Mas mesmo assim, mesmo assim ele não tinha como dar esse palpite, como dizer, não, essa dor aí do Ronaldo, isso é, isso é psicológico, isso é trauma da outra copa é, é uma opinião muito descuidada e qualquer A ah que o Pelé diga tem repercussão no mundo inteiro e o Ronaldo ficou muito irritado com essa história Muito oh, irritado.
2: Soninha, agora a gente tem finalmente aqui na, na, conosco aqui via telefone o comandante da maior e mais importante mesa redonda de futebol deste país ele himself Roberto Avalone, Avalone boa noite
5: Boa noite Paulo Lima, boa noite Soninha que é
3: realmente uma mulher que eu reconheço
4: e
5: entende
2: de futebol. Oh, obrigada ah, Valone. É. Eu, eu, bom, antes de mais nada é um prazer ter lá. aqui, não sei se você estava no Lelis Tratoria comendo seu jantar e a gente está atrapalhando aí mas, de qualquer não, forma, não tô, não. Eu queria agradecer a tua <risos> presença aqui. E eu queria saber o seguinte, eu falei aqui no começo do programa que você tem o é. um programa Mesa Redonda há muitos anos, mas eu não soube precisar porque, sei lá, deve fazer uns 20 anos que já existe. Não, 17.
5: Renda.
2: 17 anos, 17
5: já. anos e 3 meses. Foi em março de 85.
2: Avalone, vamos entrar então direto nessa polêmica, não sei se você estava ligado, mas a gente estava falando dessa questão aí do Pelé ter aparecido pouco antes aí do jogo, de um jogo decisivo, e falando aí, emitindo opiniões que o Ronaldinho está atravessando problemas psicológicos, qual é a sua opinião sobre essa entrada do Pelé no cenário meio bagunçando o coreto? Ah,
5: Olha, tô ouvindo a Soninha falar, eu acho que o Ronaldo ficou irritado com certa razão, mas eu não, vi, eu não vi maldade nisso que o Pelé falou, porque ele mesmo passou um trauma em relação à seleção. Desde que ele se machucou contra a Checoslováquia, em 62, no segundo jogo do Brasil naquela Copa, e aí foi substituído pelo Marildo né? Depois ele teve uma trágica passagem com o 16-16, falei que o Pelé não queria mais jogar em seleção brasileira. E aí, em 70, ele fez uma Copa muito boa, mas depois de ter sido afastado do time o João Saldanha, que o chamou de cego, eu fiz a cobertura, o Saldanha mostrando que o Pelé tinha com 4 graus de miopia, que ele chegava nada, então, eu acho que ele fez uma transferência, ele para o Ronaldinho, eu não vi maldade no Pelé, sabe? É. Agora, como a Soninha falou, todo o ar que o Pelé fala, é, 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 é posto em julgamento, não sei o que e tal, eu não vi maldade, eu acho que ele fez uma transferência, porque ele, Pelé, tinha trauma de seleção brasileira, tanto que ele se despediu da, da seleção. Aos, aos 30 anos Nem tinha completado 31
2: Valuni, eu, eu não sei se você estava ouvindo aqui o programa, mas a gente estava fazendo, fizemos uma mini mesa redonda meio copiando o seu programa, com as meninas que trabalham lá na tripe. E foi um festival de besteira, bicho, o que elas falaram de besteira? Uma falou que queria deitar em cima do David Beckham, a outra, falou que, a, outra, a outra falou que o juiz era cabeleireiro, por isso expulsou o Ronaldinho Gaúcho, que o cabelo dele é feio. Você não acha que essa mulherada devia parar de falar de futebol e, e falar sobre os últimos lançamentos da Brastemp, não, Roberto?
5: Ah, eu não sou tão machista não, tô, tanto que eu reconheço que eu leio a Soninha e acho que ela realmente entende de futebol. É que geralmente a mulher não entende de futebol, né? Pensa que entende, mas é nessa base do pé. Eu bem. acho que geralmente
2: é. elas não entendem de nada, inclusive.
5: Não, aí, aí eu não
2: concordo, Paulo. <risos> aí eu não concordo. Soninha, o que você vai dizer em sua defesa aí? Daqui a pouco você vai me bater aqui.
4: Não, vou dizer que as mulheres quando não entendem de futebol é porque não querem entender e às vezes tem raiva de quem entende também, é pura falta de interesse. Por que, que alguém deveria entender de um assunto sobre o qual não tem o menor interesse? Então se é verdade que futebol ainda é um assunto que interessa muito mais a homens, né? Um número muito maior de homens do que de mulheres, é lógico que você vai ter mais homens que entendam do que mulheres, mas essa história do impedimento, por exemplo, pô, quem entende de impedimento, Valoni, são os bandeiras lá da, do Japão e da Coreia, fala a verdade.
5: E, é, e eles não entendem, né? <risos> o, o, eu e, quero fazer uma e pergunta... Nem, e nem de bola que sai, já vi o gol <risos> da... Da, da Espanha contra a Coreia que não valeu,
2: né? Olha, eu vou fazer uma pergunta para os nossos dois comentaristas aqui presentes. É. Bom, antes de mais eu quero falar que é brincadeira, né? Porque tem gente, bicho, que eu faço essas palhaçadas, os caras pensam que é sério, depois manda carta da Associação das Mulheres de Santana <risos> querendo o meu, meu couro num tamborim. Então, é brincadeira, as mulheres são o máximo, etc. <risos> Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica para os nossos dois. Polêmica! <risos> Sim, porque esse programa no também pique. é polêmico. No pique, no pique. O... o Primeiro, Avaloni, eu queria que você mandasse um abraço pro Nicolini, das camisarias Nicolini, porque eu acho que é importante nesse momento lembrar dele, que ele deu tanta força pro seu programa, não é?
5: Não é camisaria Nicolini Como é que chama <risos> mesmo a camisaria? O Nicolino <risos> Você está confundindo as boas Nicolino é da Rei Plas Ah é, da, da, da Rei Plas Cabos e Confiança de Polini é sapato Pô, fiz e camisa, um... camisa era de Bugatti Que agora eu já, já não uso
2: Aquela que você usava de vez em quando Essa ficou famosa, né Val? Aquela
5: era a É que eu usava de vez em quando <risos> E era verdade
2: <risos> Essa foi, ficou, ficou marcada na história porque realmente foi muito, se de uma sinceridade, né bicho? Que acabou todo mundo achando graça e ficou, o cliente ficou bravo nessa altura, quando você falou isso?
5: Sabe né? que não ficava bravo? Porque eu realmente usava de vez em quando. <risos> não, era, não era mentira, eu não queria cair em publicidade enganosa,
2: né? A Valoni, vamos para o momento polêmica desse programa, você e a Soninha, eu quero saber o seguinte, o Filipão é burro ou não é? Primeiramente as mulheres, Soninha.
4: Ah, vamos dizer que ele é teimoso, né? Que todo mundo tem um grau de teimosia da a teimosia do Luiz Felipe é bastante elevada é... burro pode ser levado assim pro lado pessoal né? Como uma ofensa quer dizer, a
2: Soninha com toda a delicadeza que ele é peculiar falou que ele é burro, A Valone, você, por favor, um pouco de polêmica fala aí, o que você acha?
5: Ah, eu não achei ele burro, não e olha, eu não, tô, eu não estou entre os amigos do Filipão. Eu tive divergências sérias com ele, inclusive num treino do Palmeiras e Fundamento eu cheguei para ele na cara dele e falei, dei nota 2 para ele de fundamento. Ele falou, bah, fez o direito de criticar, e realmente eu não, nunca fui muito amigo do Filipão. Mas burro ele não é, é o que eu acho é que ele não é, ele não professa o futebol arte. Não é aquele futebol que a gente gosta, de lançamentos medidos e tal. Mas nessa Copa do Mundo ele tem me surpreendido, viu? O Porque Valen... ele tem priorizar os talentos.
2: Valone, eu tô com umas perguntas meio antiga aqui, você não repara que a minha pauta tá meio velha, mas é o seguinte, o, eu quero saber daquela história, já que o Pelé falou hoje que o, que o Ronaldinho estaria com problemas psicológicos, eu quero saber da opinião de você, de vocês dois, né, da Soninha e do Avalone. Sobre aquela zica toda que deu com o Ronaldinho na Copa. Acho que até agora, assim, de fato ninguém sabe o que rolou, né? Mas tem teses mais ou menos eh, avançadas e comprováveis. Soninha, o que, que você acha que deu? Era mesmo a galhada da Suzana Verna que estava pesando na cabeça do Ronaldo? Porque tem essa história, né? Que ele estava sendo traído, que não sei o quê, que ele estava preocupado, ficava telefonando o dia inteiro. Você acha que era isso?
4: Eu acho que é possível, quer dizer havendo ou não o delito a simples suspeita pode causar bastante distúrbio né? aquela Aliás...
2: coceirinha, o primeiro aviso é uma coceirinha
4: <risos> não, é verdade, imagina, a gente sabe que, que o ciúme faz sofrer por, por adivinhação por imaginação, sabe você já imagina a cena toda o filme completo, esteja ou não acontecendo alguma coisa e isso é capaz de desestabilizar seriamente um ser humano, então pode ser que tivesse esse componente também, além de toda a pressão dele provar que ah, ele é o melhor do mundo, mas o que, que ele ganhou até agora? Até hoje dizem isso do Ronaldo, né o ah, que, que ele ganhou? Ele é só um fenômeno do patrocinador, isso e aquilo. Então tinha toda essa pressão de provar que ele era de fato um jogador de muita qualidade, que estava ali pelos seus próprios méritos, não por pressão de ninguém. Imaginam esse... Essa possibilidade de desequilíbrio, assim, na vida amorosa, na vida sentimental, pode causar muito sofrimento e um desequilíbrio muito sério e pode ter sido uma das causas da, daquela convulsão, daquele mal-estar que ele teve.
2: A Valone, você atribui aquele piripaque, aquele piriri mental do Ronaldinho a problemas de galhada também ou não? Não, eu
5: acho que a Soninha beirou aí o aspecto psicológico, porque são muitas versões, né? Eu conversei com um amigo do Vampeta, um jogador que pediu para nós ser identificado, um jogador de seleção brasileira, que está com ele na seleção, e que era amigo do Ronaldinho antes de seleção. Me disse que não era que o Ronaldinho alugou uma casa onde estava todo mundo, o pai que é separado com a namorada, a mãe que é separada com o namorado, a Suzana Velha, meu irmão, e que todo mundo ligava para o Ronaldinho. Esse é um aspecto. E depois esse fato que a Solinha levantou, levantou bem aí já, já com todo esse estresse psicológico, todo mundo ligando pra ele e tal, qualquer problema que tinha ainda tem que provar que era o Ronaldinho o fenômeno, o melhor do mundo acho que isso aí pirou a cabeça do garoto e eu conversando com o Cafu que o negócio foi feio mesmo até o Sérgio Sampaio desenrolou a língua dele, mas até hoje eu não sei a verdade mesmo, sabe que eu perguntei pro Dungo outro dia se ele descartava terem colocado alguma coisa no hotel pro Ronaldinho, e ele disse que não sabe de nada e tal, mas eu acho que esse fator psicológico é o que mais se aproxima da verdade que a gente não
2: conhece. A ah, Valori queria agradecer muito a sua presença, um dos inventores, se não o inventor da Mesa Redonda, depois do Rei Lancelotti, foi <risos> o Roberto Avalone que instituiu a Mesa Redonda, eu quero agradecer muito a sua presença, quero dizer que eu quero te encontrar quem sabe a gente vai comer um negócio na cantina, você que sabe, qualquer hora dessa, você sabe que eu já fui no teu programa, né Avalone, já faz uns, sei lá, uns 10 anos mais ou menos. Eu né? lembro, eu lembro. Você lembra, mesmo. né, a Trip fez aquela matéria sobre as torcidas, antes das lembro. brigas todas, a gente fez a matéria e você me recebeu, aliás carinhosamente lá no seu programa eu quero agradecer é, por, esse, por essa recepção calorosa e pela sua presença hoje aqui no programa. Quero que você venha ao vivo aqui com a sua camisa. Como é que chama a camisa? Do... Não, às vezes eu visto, agora eu até
5: esqueci, agora eu visto outras.
2: <risos> então você vem com a camisa que você quiser, mas vem aqui ao vivo. Falou, Valônia, brigadão, um super Legal. abraço. E eu vou tocar uma música agora em sua homenagem, homenagem à Soninha também, que eu sei que você vai gostar, que é Beatles com Get Back. Legal,
5: então um beijo pra Soninha, um abraço pra você e pra todos os ouvintes, tá? Valeu!
0: Your mommy's waiting for you. Wearing a high heel shoe and a low neck sweater. Get back home, Loretta. Get back, get back, get back to where you want to belong.
2: meu amigo não é qualquer programa que tem Arthur Veríssimo se transformando numa lhama e colhendo filhotes de múmia, Roberto Avalone fazendo jabada de poline e Ray plaz e daqui a pouquinho Pedro de Lara mas vamos falar um pouquinho de coisas sérias Soninha é o seguinte, tem muita gente que fala que o futebol brasileiro nunca esteve tão mal administrado na mão de tanto pilantra, né? O Juca Fúria é um que procura essa linha de jornalismo contundente, ele vai bate de frente Desde falar que ele é corintiano para todo mundo, até falar do, do Ricardo Teixeira, sei lá de quem lá, que ele mete a lenha toda hora. Você concorda, você faz essa linha de jornalismo, você pega mais leve. Como é que você se posiciona como mulher, né, jornalista, etc., numa briga de cachorro grande como essa, por exemplo, que eu menciono, do Juca e de outros jornalistas desse tipo com os Cartolas?
4: Ah, eu... Quando eu tenho uma ideia muito clara a respeito de um assunto, eu não, não me policio de maneira alguma, assim, eu exponho a minha opinião até porque acho que esse lado é muito importante, é, é, a política em geral e a política do esporte em particular.
2: Já teve alguma treta com você com algum cartão
4: Olha, por incrível que pareça, treta não, mas teve uma conciliação que eu nunca imaginava. Porque, claro, a gente critica mesmo e muito os, os cartolas, tanto da administração nacional, né, da CBF, quanto das federações estaduais. Especialmente Eduardo Fará em São Paulo, Eurico Viana no... Eu sempre confundo, tá vendo? Eurico Miranda e Eduardo Viana é. no Rio de Janeiro e tal. Então, sempre critiquei muito esses, esses dirigentes todos. Só que uma vez, eu defendi uma opinião que era a mesma do Eduardo Viana, que eu achava um absurdo extinguir simplesmente todos os campeonatos estaduais, acho que em alguns estados eles deviam continuar, no Rio de Janeiro, por exemplo, poderia, em São Paulo também, coisa e tal, que é a opinião que os presidentes de federação estaduais também defendiam. E aí quando eu disse isso, eu ainda escrevi na Folha, olha... Meio a contragosto, eu sou obrigada a dizer que eu estou do mesmo lado que o Eduardo Viana. E aí ele me ligou para cumprimentar, para agradecer, para dizer que eu estava sendo muito honesta, coisa e tal. Porque acho que ele, claro, já sabia, né? já tinha percebido que nós éramos não éramos exatamente companheiros de opinião. Mas naquela hora que eu concordei com ele... Ele ligou para me agradecer, para dizer que estava à disposição, para qualquer assunto. Foi uma surpresa, foi a primeira vez que alguém me ligou.
2: Tô à disposição para qualquer assunto, é ótimo, né?
4: <risos> Alguém mencionou?
2: em O é. Soninha e jogador, o jogador te liga para fazer média, para chavecar, ou para Eles não. têm contato ou não?
4: Não, a gente só tem contato ali no programa, no estúdio, quando eles aparecem para participar de uma entrevista. E também o único jogador que eu me lembre que respondeu a uma coluna minha foi o Rock Júnior. Que mandou um e-mail da Itália, ele deve ter lido pela internet, ou alguém mandou uma cópia para ele. Mas, na verdade, eu não estava nem criticando o Rock Júnior, mas eu estava falando da maneira como as pessoas criticam determinadas pessoas como se elas errassem o tempo todo e como se só elas errassem que é uma coisa que aconteceu bastante com o rock Júnior, por exemplo, entendeu? Você elege um cara e não adianta, ele pode fazer a melhor partida, ele pode ser o melhor em campo, ele pode salvar uma bola impossível, mas ele sempre vai ser o símbolo da ruindade eu tava falando sobre isso. E aí ele respondeu dizendo exatamente isso. É, é verdade, a gente quando ganha um estigma, não adianta, por mais que você faça, é muito difícil você mudar, mudar essa história. Que eu me lembro foi a única resposta que eu tive assim de um jogador. Eu acho que nunca aconteceu. Sonia, vamos vez.
2: vamos direto ao ponto para terminar. Aqui eu quero saber o seguinte: seu prognóstico para o jogo da Turquia. Aquele Cajuru fala que ele não dá aquele é comentarista, não é adivinho uhum. mas você, eu quero saber se você tem um palpite, você acha que o fato da gente já ter vencido a Turquia uma vez na Copa nos deixa em vantagem não tem nada a ver não, eu acho que não deixa quem ganha um esse pouco? jogo?
4: Eu, eu aposto ainda no Brasil Talvez pelo mesmo placar que o primeiro jogo, 2x1, um, mas um jogo completamente diferente. Ele foi um jogo muito ruim, o Brasil jogou mal e a Turquia também não fez nada que impressionasse. Fez o gol e não fez mais nada, nem marcou bem, nem atacou bem. E de lá pra cá a Turquia não fez muita coisa também. Segurou a Costa Rica, quando a Costa Rica atacou pra caramba, a China nunca ameaçou ninguém, aí foi vindo... Aos pouquinhos jogando pro gasto, a não ser no último jogo contra o Senegal. Aí a Turquia jogou muito bem contra uma seleção que era uma das melhores da Copa até ali. Então a Turquia cresceu de produção e o Brasil também melhorou. Então deve ser um jogo muito disputado, mas melhor do que o primeiro. Eu acho que ainda é possível que o Brasil ganhe, mesmo desfalcado aí do Ronaldinho Gaúcho, que estava também melhorando durante a Copa e tal eu aposto nos menos dois a 1 um da primeira partida.
2: Deus vos ouça, Soninha, muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no programa, você viu que a gente não fez nenhuma pergunta sobre maconha, porque nós somos <risos> jornalistas progressistas e não voltamos atrás e também contamos com o apoio de Rei Plus, fios e cabos de confiança <risos> Soninha, obrigado pela tua presença mesmo a gente vai agora, já que hoje o programa tá bem variado você será a nossa convidada para solucionar eventuais problemas, seus sentimentais também, aqui na nossa coluna de Amor e Sexo com Pedro de Lara. Obrigado, Soninha. Eu
4: é que agradeço.
0: Eu gostaria de pedir a todos um pouco de
2: atenção, porque sem querer desmerecer aqui a presença da Soninha, da Valone, chegou a hora do momento máximo desse programa, no qual realmente tratamos das questões da existência humana, do coração, do amor, do sentimento máximo entre as pessoas. É a hora em que a luz da sabedoria contamina este estúdio e todos os que estão nos ouvindo através das ondas do rádio. Hora de chamar o nosso eterno mestre, o iluminado Pedro de Lara. E hoje o apelo vem da capital gaúcha, Porto Alegre Onde a pobre ouvinte Amanda Vivencia a sua novela amorosa Narrada na carta Que passarei a ler A seguir
0: Eu não sei,
2: eu fico emocionado com essa música eu não sei o que que é <risos> Olá Pedro Meu nome é Amanda Tenho apenas 17 aninhos Moro na cidade de Porto Alegre, capital do incrível estado do Rio Grande do Sul. E estou fazendo cursinho para a faculdade de medicina. Bem, Pedro, meu sonho sempre foi toda. <risos> Não é possível. Meu sonho sempre foi trabalhar toda de branquinho. Acho lindo. Vejo aquela série Emergência. Como é que chama aquela série lá? Emergência? Lá escreveu Emergência aqui. Como é que é? É, bom, aquela série que se passa ali na UTI. Mas não é disso que eu quero falar não. Pelo pela primeira vez sinto que estou completamente e perdidamente apaixonada. É como se um veneno tivesse tomado conta de meus conectores cerebrais. Não consigo mais pensar em coisa nenhuma além de Manuel. Sim, é este o nome de meu amado, Manu. Minha felicidade só não está completa Porque eu ainda não tive a chance De me declarar, Pedro Mas não é porque eu seja exatamente tímida Se ele não fosse Namorado da minha mãe Eu já teria agido faz tempo Não é possível, bicho A mulher tá afim do namorado da mãe Dela Prosseguir aqui na missiva Que dá mais certo Pedro, eu não entendo como um cara jovem de apenas 30 anos, na flor de seu vigor e lascívia, pode gostar de uma quarentona como a minha mãe, inclusive, aqui entre nós, muito da mal-humorada. Vejo os dois cheios de carinhos, pra lá e pra cá, no sofá, enquanto passa a casa dos artistas, mas tenho certeza que ele só está interessado na herança de papai não é possível cara. o cara tá lá num chaveco na véia atrás da herança do papai e agora a filha da mulher tá apaixonada bom o que eu queria que ele entendesse é que pra ficar com essa grana ele não precisa da mamãe no futuro, tudo vai ser meu mesmo ele pode encontrar em mim a felicidade espiritual, sexual barra material Pedro... Você pode achar que eu sou uma patricinha mimada, mas eu tenho certeza que ele só fica beijando a mamãe porque está afim do seu dinheiro. E ela só o faz para me provocar. Ela, no fundo, tem medo da minha concorrência. Eu sou saradinha, uso aquelas calças de lycra e você sabe, calças da gangue, fico irresistível mesmo. Pedro, eu não quero jogar sujo com a minha mãe, nem me utilizar de meu vigor de 17 anos. Qual seria a sua sugestão para o meu casinho? Como é, que eu faço? Como é que eu faço para ficar com o Manu da maneira mais elegante possível? Quero sair por cima, mostrar que sou mais eu. Pedro, não esqueça, minhas últimas esperanças estão depositadas na sua sabedoria. Um beijo da sempre sua, Amanda. Bom, depois dessa, bicho, eu não sei, a gente tem cada ouvinte xarope, né, cara?
3: Vamos ouvir, vai, vai, Pedro de Lara, por favor, é com você. Escuta só, Amanda, tantos homens no mundo, você tá enxergando apenas o homem da tua mãe? Se ele é jovem e ela tem mais idade, existe uma frase muito antiga, essa frase, ela é secular. Cavalo velho capinou, ela tem mais idade, então gostou do rapaz. E você tem menos idade do que o rapaz, ele tem mais idade do que você, e então ele também tá olhando você no mesmo prisma que tua mãe tá olhando ele. Ele tá olhando você como quem tá dizendo, cavalo velho capinovo. tá doido por você. E você também, no mesmo item, mas tem uma coisa, você não é nenhuma popstar, é? Não é popstar, porque se você fosse você então, se quiser ser vai lá para os programas de televisão fazer popstar, fazer o teu mundo de sexo, o teu cio porque fica feio você competir com sua mãe não tira o homem da tua mãe que você vai fazer mais tarde um verdadeiro dilúvio, talvez um problema sério que venha trazer polícia hospital e prisão não faça essa loucura ô oh, filha da mãe se cuida
2: Olha, realmente eu fico impressionado com a dose de cultura e informação que Pedro de Lara consegue compactar, né? Ele faz um extrato de toda a cultura ocidental e coloca em apenas 30 segundos. Jairo, Jairo Bauer... Anote essa frase, cavalo velho gosta de capim novo. Essa é muito importante para o seu é, trabalho no sentido de orientar a juventude. Bom, é o seguinte programa de hoje vai ficando por aqui. Nós tivemos esporte a dar com pau, né? Tivemos futebol aqui de ponta a ponta. Quem entende, quem não entende, quem entende mais ou menos. Tá todo mundo aqui hoje reunido. E Pedro de Lara fechando com essas pérolas do sentimento. O nosso programa vai ficando por aqui. O Trip 89 é um programa independente feito pela equipe da revista Trip em parceria com a 89FM, a Rádio Rock. A apresentação é de Paulo Lima, hoje felizmente sem o seu estorvo, Arthur Veríssimo. Direção de Ana Paula Weber, produção Eduardo Marçal, colaboração Carlos Sarli e Antônio Bonfá. Júnior Os trabalhos técnicos, Eric. Para falar com o Trip 89, você manda o seu e-mail para trip89 89 fmcombr Até segunda-feira que vem, nove da noite, com mais um por aqui. Até lá.